0: release de CPU, une veste en cuir avec des LED, une interface neuronale pour tes brain dance, une fibre optique piratée d'une zaibatsu et un Gibson aggravé sur Chrome. Nos invités sont Stéphanie Chaptal et Jean Z, auteurs du livre Cyberpunk histoire d'un futur imminent, l'équipe aujourd'hui d'Ascrich. Bienvenue dans un futur pas sain. Bonjour Stéphanie Chaptal. Bonjour. Bonjour Jean Z. Bonjour. Merci de nous rejoindre par satellite. Et bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui te demandes pourquoi je regarde discrètement derrière moi avant d'insérer cette disquette. Et oui, encore une fois, ma paranoïa aiguë est revenue au galop parce qu'aujourd'hui, nous allons te parler d'un genre très particulier de science-fiction. Dans la branche hard science, famille dystopie, j'appelle le genre cyberpunk. Une protoculture qui a influencé les ados des années 80, les mêmes qui maintenant codent et conçoivent les objets connectés. J'en sais quelque chose le cyberpunk fut ma littérature de mes premiers mois adolescents sur un Amiga, une Silicon Graphics et un Cray XMP. Oui, moi aussi, j'ai gravé sur Chrome. L'œuvre qui va marquer toute une génération et lancer le cyberpunk est un film. Blade Runner, une adaptation très infidèle, mais géniale, d'une nouvelle de Philip K. La vision construite par Ridley Scott va illuminer les auteurs et le plus novateur d'entre eux, Willem Gibson. Ce film est avant tout le tournant après la décennie des années 70, où le nouvel Hollywood s'est lâché avec une science-fiction particulièrement noire, avec des films comme Colossus The Forbidden Project, Solian Green, Soleil Vert, Rollerball et Westworld, monde ouest. Des visions particulièrement amères de l'avenir construit par les humains, où la technologie ne les sert plus, mais donne priorité à d'immenses multinationales particulièrement hostiles aux individus. Des dystopies ou des fragments de civilisations décadentes s'asphyxient lentement dans leur superbe deux secondes avant une quelconque apocalypse. Arrive donc en 1982 Blade Runner qui dépeint un 2019 poussiéreux, noir, usé, où les pluies assises tombent continuellement sur une foule de parias cosmopolites qui hantent des trottoirs ne voyant jamais le soleil. Le même mois où sort Blade Runner, dans les salles obscures, arrive un autre film qui va lui aussi sculpter ce genre de science-fiction. Tron. Et lui, il va parler de l'humain qui va plonger dans des univers virtuels jusqu'à en dissoudre nos corps. Il va définir graphiquement les réseaux informatiques où se jettent les Netrunners pour échapper au poisson monde physique. Mais l'univers infographique est à peine moins glauque que celui de chair et de sang. Comme le dit l'intro de la série britannique Max Headroom, Comptant l'histoire du premier présentateur télé complètement virtuel, nous sommes 20 minutes dans le futur et il n'y aura pas de guerre contre les intelligences artificielles car les humains paient pour se déshumaniser. Enfant du futur immédiat, tu es sûrement encore trop jeune pour lire ce qui était publié dans la mythique revue Métal Hurlant parce que c'était tellement gratiné dans le genre orgiaque que ton papa n'acceptera de te passer les BD que dans 10 ans. Et le dessinateur italien Liberatore, qui, publié à côté, va aller un ton au-dessus avec sa BD Rank Xerox, comptant les déambulations d'un cyborg hyper-violent qui s'éprend d'un être de chair dans une débauche de drogue et de câbles au débit. Et ces visions seront amplifiées par les dessinateurs réalisateurs japonais comme Otomo Katsuhiro, le créateur d'Akira, Shiro Masamune, le dessinateur d'Apple Seed et Ghost in the Shell, ou Yoshiaki Kawajiri, le réalisateur de Cyber City Odeo 808. Comme disait Jacques Guamard quand il était directeur de collection chez Pocket SF, « Le cyberpunk, c'est un polar avec des boulons. Le remix de LA Confidential avec des newsgroups Usenet et des drones de surveillance armés. Un monde à anti-héros vivant dans les bas-fonds où les junkies améliorés technologiquement sont prêts à se connecter à n'importe quoi tant qu'ils pourront payer leur dose. » Que serait cyberpunk sans drogue La réponse est bien connue, beaucoup plus sain. Hein. Quoique des nations mourantes, remplacées par des mégapoles tentaculaires, dirigées par des multinationales, des zones de non-droit mais toujours avec connectivité, il y a de quoi se farcir d'antidépresseurs aux opiacés de synthèse. Mmh, ouais. J'ai repris le jeu de rôle édité par Talsorian en 1988... Cyberpunk 2020 qui compilait bien le gelsta de cette ambiance et j'ai voulu voir ce qui en est dans notre année 2020 et en soit notre réalité n'en est pas si éloignée regarde les files d'attente devant les Apple Store pour chaque nouvel iPhone, regarde l'économie des petits auto-entrepreneurs qui pédalent sur commande du app pour livrer de la junk food, regarde la rapacité de certaines méga-usines pour influencer les élections sur d'autres continents et regarde ces entreprises louches qui revendent des outils de surveillance policière à des narcotrafiquants si tu manques des éléments, pas de souci, tu retrouveras les références sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0155. Et tiens, c'est marrant parce que le web n'existera que plus tard, mais les auteurs l'ont parfaitement décrit. Durant cette heure, dans ce futur alternatif, nous te parlerons de ces œuvres, non pas sur leur intrigue, mais sur les univers qu'ils ont construits, de ce que décrit le genre générique cyberpunk. Nous ferons plutôt un bilan de ce qui a été prédit et de ce qui finalement a eu lieu. Aussi bien technologiquement que politiquement. Enfant du futur immédiat, ne va pas faire comme ton tonton junkie qui branche cette fibre sur sa colonne vertébrale. La brand dance n'est vraiment pas recommandée pour se faire des vieux os. The people. Nous sommes en 2020 et Night City se dévoile sur console next-gen. Pour parler de ce genre de science-fiction, comment il colle ou pas à la décennie qu'il est supposé décrire, nous avons deux des trois auteurs de Cyberpunk, Histoire d'un futur imminent, paru aux éditions Innis, Stéphanie Chaptal, journaliste IT notamment chez Next Impact, Autrice d'excellentes livres hommages à Isao Takahata, Miyazaki et à Akira, toujours chez Inis. » Traductrice de comics, de romans, SF et Fantasy Et vient de s'échapper d'une clinique de désintox à la caféine Pour cette interview exprès, je le remercie Et Jean Z, journaliste en jeux vidéo Commissaire des expositions Game sur l'histoire du jeu vidéo Et Design Moi, un jeu vidéo Ancien de Radio Campus Toulouse et d'Intramuros Et donc un vieux pirate avec qui j'ai pas pris une mousse depuis 15 ans Et ah oui j'ai oublié son vrai nom contre triple O Scrabble
1: carré, petit utile.
0: Comment êtes-vous venus, tous les deux, au genre cyberpunk Stéphanie
2: ah, Moi, je suis tombée dans la SF quand j'étais petite, alors. <rire> je suis tombée dans la SF avec Dune euh, quand il est sorti en France, en version poche. Puis, de là, j'ai dévoré tous les poches SF qui me tombaient sous la main. Donc, ça voulait dire euh, neuromancien, ça voulait dire euh, gravité à la manque, etc. Donc, ça voulait dire aussi le cyberpunk.
0: Et ouais, et sacrée référence, déjà, jean
3: euh, moi mon père était euh, fan absolu de science-fiction. Donc il avait du Asimov en voiture, voilà, il avait du tout Herbert, il avait donc en fait toute sa bibliothèque est devenue la mienne, enfin une partie en tout cas. On partageait pas toujours les mêmes goûts littéraires, mais là-dessus euh, euh, Alors c'était pas du tout un geek hein, ou un. ce qui est assez étrange, hein, c'est pas du mmh. tout hein, Mais il, a, il avait cette culture SF, et du coup euh, il a été euh, assez simple d'aller fouiner et fouinasser dans sa bibliothèque pour trouver des, des joyaux dont Dune évidemment. Et, et voilà, quant au cyberpunk, c'est un peu plus précis, c'est quand même le cinéma quoi, bon, pour moi, en tout cas, qui, qui m'a amené à ce genre.
0: Mmh. À peu près à quelle époque de votre vie
3: Préadolescence, adolescence adolescence, assez vite quand même. Hein mmh. parce que quand on, a, quand on peut mettre la main sur des les bons livres, euh, et qu'on peut les lire, parce que voilà, <rire> mmh. voilà c'est quand même des monuments, enfin, en tout cas c'est des livres épais, on y va. Quoi. Enfin, ouais. euh, Stéphanie
0: bah,
2: Ça doit être 89 est sorti nos romanciers en français chez Gelu, la première Sinon, là, je regarde, j'ai Horizon Vertical qui est sorti en, 80, en 90. Mmh. Donc, oui, je devais être, j'étais euh, prêt ado, jeune ado.
0: <rire> D'accord.
2: Euh, ah, si, non, non. Le premier truc, ça devait être euh, Weapon X. Le X-Men. Le comics de Barry Windsor Smith. Et son casque et ses câbles.
0: Ça devait être ça, le, le tout premier. Et là, j'étais beaucoup plus jeune. Pour ceux qui ne savent pas, donc, c'est l'histoire en fait de Wolverine, enfin à l'époque Serval. Euh, ouais. Du coup, c'est intéressant parce que vous l'avez plus vécu par les romans et les films. Vous venez de me citer donc un comics. Euh, ça n'a pas été par le jeu de rôle ou la musique euh, directement. Je, je note ça. C'est plutôt intéressant. Sur les trois co-auteurs de l'excellent bouquin donc qui est sorti chez Inis, est-ce qu'il y a des portions du genre qui font polémique? Que vous avez complètement découvert chacun de votre côté. Moi, j'avoue que j'ai découvert la partie
2: jeu de rôle parce que c'est pas ce à quoi je jouais. Vu que moi, en jeu de rôle, c'était surtout vampire. Donc, euh, du mm -hmm. coup, il y en a plein que j'ai eu envie de tester. Il y a plein de jeux que j'ai voulu euh, tester, farfouiller. Et grâce à Jean, je me suis fait une terreur avec Arlan Ellison <rire> que j'ai relu, euh, dont j'ai relu la nouvelle avec beaucoup de plaisir. Mais à part ça. Non, on a discuté sur certains, poser du, du genre qu'on voulait, et une fois qu'on
0: avait posé les limites, ben, on était bon. Et toi, Jean, quel est le, le genre, en fait, que tu as découvert dans le cyberpunk?
3: Alors moi, c'est quand même tout un point de la littérature que j'avais un peu lâché, pour pas dire euh, où j'étais passé un peu à côté. Euh, parce que pour moi, le cyberpunk, c'était la littérature, mais comme, comme j'ai eu beaucoup de mal à lire, euh, tout le courant littéraire pourtant j'adore lire mais le courant littéraire cyberpunk m'intéresse bah j'avoue un peu malheureusement n'écoute pas désolé <rire> <rire> je m'excuse par avance par rapport aux fans euh, non je, je voilà je préfère le le, le, le... Je préfère le cinéma des années 80 et euh, d'ailleurs qui préfigure souvent euh, ce qu'a écrit, ce qu'ont écrit euh, Sterling ou Gibson, euh, en tout cas en partie. Euh, voilà et du coup, grâce à Stéphanie, euh, voilà, j'ai une liste enfin de, de guides, de, de choses à lire en me disant bon, euh, va falloir que tu t'y remettes mon prof Jean Z là et tu peux plus y échapper. Euh, et, et du coup, euh, du coup, voilà, c'est vraiment un point de la littérature qui m'a manqué. Et, euh, euh, mais, mais bon, je dois bien avouer que c'est mon rapport aussi au cyberpunk, c'est-à-dire à un genre littéraire. Si on le, si on le circoncit au genre littéraire, voilà, où le style m'exclut un peu pour l'instant. Le style des débuts, en tout cas. Hein, bah, euh, les, les nouveaux peu, cyberpunk
0: euh... excluront moi.
3: Ouais, c'est ça. Ouais, J'espère. Donc voilà, c'est donc, aussi pour ça que j'ai participé à ce livre. C'est pour moi-même me replonger euh, dans ce genre.
0: C'est vrai que quand on travaille sur, euh, sur un type de sujet, d'ailleurs, même dans CPU, hein, c'est ce qu'on fait tout le temps à chaque fois, on essaie de se plonger dans un sujet et d'en apprendre par nous-mêmes avant de le restituer. Je l'ai cité en intro, Jacques Guamard, qui était euh, donc euh, le directeur de collection de science-fiction, disait « Le cyberpunk, c'est du polar avec des boulons. Est-ce que vous adhérez à l'idée que le cyberpunk est avant tout un polar et même un polar hard-boiled, où le protagoniste descend de plus en plus dans les bas-fonds, sans issue heureuse possible.
2: Eh bien, si tu as lu le livre, tu verras que Richard Morgan, il est, est tout à fait dans, le, dans ce trip-là. Et il n'a pas tort, c'est quand même une grosse partie
0: du cyberpunk qui est du polar euh, high-tech. Mmh. Et George Alec et Finger, et je, suis, je suis content d'avoir retrouvé la référence du bouquin justement dans le livre. Bah oui. Et comme le polar a toujours été un genre avec un constat social, voire un message politique, est-ce qu'on le retrouve aussi ou est-ce que finalement ça reste aussi une science-fiction avec une certaine innocence Alors, moi je vais parler
2: pour la littérature, je vais laisser parler les gens pour le jeu et le cinéma, mais en tout cas en littérature, non. C'est hum. une science-fiction sociale. C'est une critique. Euh... Alors, le cyberpunk historique était une critique des années 70-80 et le renouveau actuel du cyberpunk qui à mon goût est plus humain est une vraie critique profonde de notre époque actuelle, mm. et va s'interroger sur la place des gens, sur la place de leur corps sur la façon dont on, on vit avec les machines et compagnie donc oui c'est une critique sociale
3: oui, je pense que c'est fondamental, hein. c'est une critique économique hein. que les œuvres soient politiques ou pas, d'ailleurs au cinéma euh, elles exposent toujours la fin du capitalisme ou elles mettent en scène la, la fin du capitalisme en quelque sorte Mmh. Elles, ont, elles ont beaucoup de mal à faire autrement. De toute façon, même Blade Runner, où on se dit bon, bah voilà, c'est une chasse aux répliquants, c'est une chasse à l'homme. On voit bien derrière ce qu'est l'architecture, la, la ville, ce qui est devenu la ville, ce qui est devenu la vie. De toute façon, quand on est au bout du bout de voilà du commerce du corps ou du commerce des corps, euh, euh, même robotisé. Enfin, je voilà donc je, même trône voilà des, porte des questions politiques, même si elles sont sous-jacentes. Voilà, donc c'est difficile pour le genre cyberpunk. C'est vraiment un genre qui est. Euh... D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est. C'est pas souvent un succès parce que c'est souvent pour la gratter quoi.
1: Mmh.
3: Voilà. C'est pas un genre aimable en fait, je trouve. mais c'est pour ça que <rire> j'aime bien. Mais je ne pas que ce soit un genre aimable. Il enfin, n'y a pas forcément de happy end, il n'y a pas forcément. C'est pas c'est pas ça qu'on cherche quoi. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut en accepter la version fantasy comme le jeu de rôle Shadowrun avec ses trolls et ses elfes
3: Mais grave. De toute façon, le cyberpunk n'échappe pas à une, une moulinette des genres. Il a lui-même digéré plein de genres. Gibson a dû l'avouer, même s'il mm. n'aime pas Shadowrun. Oui, mais force est de constater que lui-même a fait ce travail. Alors, pas pour du divertissement, effectivement, mais il l'a fait quand même. Donc Shadowrun, de toute façon, le jeu de rôle, généralement, se pose moins de questions que la littérature, ou le, ou voire même le cinéma. On est souvent plus quand même dans quelque chose, dans une recherche de de divertissement ou de se téléporter vraiment dans une autre époque et dans une époque cyberpunk mais euh, après on en fait ce qu'on en veut, hein, les, les, les maîtres les maîtres de jeu finalement sont libres d'en de, faire des, des œuvres politiques mais euh, Shadowrun je trouve que c'est un exemple génial parce que là on est vraiment, c'est Tolkien plus Gibson égal donc Shadowrun <rire> je pense qu'il a dû être outré mais je pense que c'est un super exemple de dire oui mais ok mais c'est des gens de toute façon mm -hmm. Il a lui-même lui vu Blade Runner hein, euh, voilà, euh, avant d'écrire euh, le neuromancien. Donc, euh, bon, voilà, il sait ce que c'est que le genre et il sait ce que c'est que digérer des gens.
0: Ou encore euh, accepter la dimension space Opera comme pour Altered Carbon, qui a été adapté en série chez Netflix.
2: Euh, Altered Carbon, en soi, carbone monifié, n'est pas très space Opera mais la suite, oui. Mm. Et de toute façon, tu as un space opéra qui est fondateur dans le cyberpunk, qui est euh, la schismatrice. matrice. Mm. ça s'étale sur presque 10 000 ans, l'histoire il y a même des extraterrestres à mon dos.
0: <rire> comme si ça ne suffisait pas avec, avec les Aibatsu ou terrienne. Ou encore, que, puisque je l'ai dit dans l'intro, le cyberpunk, c'est euh, l'univers avant une apocalypse. Et euh, là, ben, euh, est-ce qu'on doit accepter aussi le post-apo comme pour les mangas Blame de Tutsuru Nihei ou Gunman de Yukito Kishiro euh,
2: Nihei fait du cyberpunk dans tous ses mangas. Donc, si le post-apo a... Étudie aussi la relation homme-machine, homme-intelligence artificielle, bien sûr que c'est du cyberpunk. Mm. Akira, c'est du post-apo et c'est fondateur du cyberpunk.
0: Mm. Ce qui est intéressant d'ailleurs avec Totsuo Nihei, c'est qu'il est architecte de formation et d'ailleurs de profession, puisqu'il a exercé avant de, de tomber dans le manga. Est-ce que tu penses que c'est aussi oui. un petit peu une critique de l'organisation de, de l'urbain sur la manière dont finalement on, les villes se sont développées à une vitesse, à une cadence folle et d'une manière totalement euh, désincarnée, je veux dire, pour l'homme
2: Ça dépend de quel cyberpunk, pas tous. Oui. Tu citais Georges Alec et Flinger, euh, il n'y bon, a pas de critique sur la ville. On parle du ghetto de Boudaïen, on parle d'autres endroits de la ville, mais il n'y a pas de critique sur la ville cyberpunk qu'on parle, il y a une réflexion sur l'urbanisation sur la façon dont vivent les gens, mais ce n'est pas forcément lié à une critique de la ville en soi. Mm. Par contre, certains auteurs comme Neyay, comme Gibson ou autres, vont en faire une critique.
3: Le mm. puis Blade Runner, c'est quand même l'exemple numéro un de, de, de critique. Euh... <rire> quand tu vois la ville, elle est sublime. Hein, elle, est, elle est hypnotique, la ville de Blade Runner. Mais enfin... Euh... T'as pas envie bon,
2: enfin, C'est savoir qu'on voit Los Angeles sous autant de pluie. Hein. Oui. <rire> euh,
3: oui, mais elles sont mais... acides. <rire> euh, ça, elles picote un peu, je pense. Ça hein. veut dire que bon, il fait nu tout le temps. C'est quand même, tu flippes un peu quand même. Hein. Ça. Euh...
0: Stéphanie et Jean, je vous propose une pause, euh, ben tout simplement le temps que je mette les piles à, à recharger euh, de mon côté et on revient juste après ceci. Cando Modern Angel KMFDM Remix. Radio FMR. On est en 2020 et vous écoutez CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous sommes avec Stéphanie Chaptal et Jean Z, co de Cyberpunk Histoire d'un futur imminent qui vient de sortir chez Inis Édition. Pour parler donc du genre cyberpunk, la plupart des anti-héros dans les œuvres de ce genre ont la boujotte. Soit ils sont voyageurs professionnels, soit ils sont carrément SDF. Je pense notamment au Golden Gate, colonisé par les low -tech dans les romans de Gibson. Est-ce que finalement, les auteurs de ce genre ont décrit dans les années 90 le nomadisme avant même l'arrivée du smartphone
2: Déjà, si on part de Gibson, il était nomade à l'époque où il l'a écrit puisqu'il a écrit nos romans anciens en se baladant entre l'Europe, euh, les états unis et le Canada. Mm. Il bouge encore beaucoup. Bon. Pas en ce moment à cause de la pandémie, mais il a quand même la bougeotte. C'est une astuce aussi. Parce que si tu fais bouger tes personnages en ayant un, soit un privé, un voyageur, un pirate ou autre, tu peux varier les lieux où tu les amènes, même en restant dans une zone urbanisée. Tu peux leur faire voyager dans plusieurs strates, économiques, politiques et autres, et ça te permet de montrer plusieurs choses au lieu de rester dans son coin devant son écran d'ordinateur.
0: Jean, peut-être tu veux rajouter là-dessus.
3: Je ne sais pas si c'est sur le nomadisme. Oui, d'une certaine manière de déplacer. De toute façon, en conceptualisant le, le, le cyberespace, ça offre une liberté assez folle, fin, de voilà, de, de, puisqu'on a fait déplacer, puisqu'on fait déplacer l'information et qu'elle est là et qu'on. Elle sert pas qu'à se faire piquer, c'est pas comme c'est pas qu'un casino qui sert de hold-up à chaque fois où il faudrait piquer des données, mais je pense que voilà, il crée une, une autoroute, ce qu'on appelle aujourd'hui une autoroute de l'information ou plus une autoroute, une autoroute bis quoi. Comme les peut-être sans doute Internet aujourd'hui ou le smartphone, c'est-à-dire un, un univers alternatif au réel, mais qui l'est quand même, hein, qui se, se nourrissent se nourrissant l'un l'autre. Donc en inventant ça, je pense que je ne sais pas s'il est euh, s'il est précurseur du smartphone. Enfin, il est précurseur d'avoir mis un mot sur quelque chose qui était là dans l'air et qui a enfin trouvé euh, avec le concept de cyberespace son. Euh, son mot ultime quoi donc c'est assez alors de ce que je de ce dont je m'en souviens chez Gibson c'est assez flou hein. on peut on met tout dans le cyberespace mais mais il a raison enfin du coup euh, ça permettait toutes les libertés littéraires créatrices mmh.
0: On a aussi une ouverture de la science-fiction européenne, américaine à d'autres cultures et de manière plus systématique puisque tout à l'heure justement Stéphanie tu parlais de Dune de Frank Herbert qui est vraiment très lié justement euh, à la péninsule arabique euh, sur euh, sur le mode de pensée. Là, on a le Japon, on a Taïwan, on a même l'Arabie avec Gravité à la manque de George Alec et Finger. Est-ce que finalement c'est le moment où une certaine Science-fiction anglo-saxonne, c'est tout d'un coup découverte un vrai multiculturalisme. Si tu regardes simplement le, la partie du cyberpunk qui a
2: émergé, qui a émergé du côté des États-Unis, mais le, le propre du cyberpunk, et c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'il a émergé en même temps aux États-Unis, en Europe et en Asie, et qu'il a émergé aussi bien dans les livres que dans le cinéma, que dans la BD, et même en partie dans les jeux. Donc, euh, il arrive en même temps un peu partout. Donc, c'est vraiment une émergence complète. Les gens l'ont ressenti, ils parlent de la, du Japon et autres. Mmh.
3: Oui, ça, ça permet à Gibson et les siens de conceptualiser ce qui était là déjà sous-jacent euh, au Japon, en Europe, en France avec Metal Hurlant. Enfin, On avait déjà des imageries de, de, du cyberespace sans avoir le mot cyberespace par exemple. Donc c'est c'est eux qui offrent, c'est ce courant littéraire qui va offrir ça et c'est inest, d'ailleurs inestimable. Et effectivement, ce qui est bizarre dans cette histoire hein, quand même, c'est que ce genre, enfin, les écrivains de ce courant ont généralement comme eux, l'image du futur, eux, l'image du futur qu'ils ont, c'est Osaka, donc c'est assez bizarre de savoir qu'au Japon, eux, ont leur propre cyberpunk qui s'est déjà mis en place, notamment avec Akira, et de voir que les Américains, bah, pour eux, le Japon, c'est enfin, quelque part l'innovation, le futur proche qui est là, c'est le Japon. C'est un espèce d'effet miroir qui est assez donc, Ce qui est
2: intéressant, c'est que ça, on parle du cyberpunk historique, mm -hmm. mais quand on voit le renouveau du cyberpunk, il vient de partout. africains qui font du cyberpunk il y a beaucoup d'autrices qui se mettent dans le cyberpunk, ce qui n'était pas le cas avant.
0: C'est vrai que tu as raison de, de noter que c'était un, un milieu très, très masculin, quand même, à une époque.
2: Et maintenant, même dans les mangas, il y a beaucoup de mangaka femmes qui se mettent à dessiner du cyberpunk. Il y a beaucoup de créatrices de jeux vidéo et de jeux de rôle, dont Johanne, que tu as interviewé. Euh, Jean. Ça change énormément. Et du coup, c'est vraiment globalisé, aussi bien au niveau de la création actuelle du cyberpunk, dans les médias, dans les différentes formes, que de, au niveau, c'est des hommes, des femmes, des, des non-binaires, des transgenres ou pas. On a vraiment de tout.
3: Mmh. Le cyberpunk étant politique par essence, qu'on le veuille ou non, j'allais dire, que ce soit le, le, la volonté propre de l'auteur ou de l'autrice ou pas, là, on sent bien que ce genre cyberpunk peut être porteur de revendications. C'est ça qui est, qui, est, qui est super. En se projetant, j'allais dire, un peu dans le futur et en y mettant nos angoisses technologiques, on peut arriver à faire des œuvres fortes, politiques fortes, littéraires fortes, tout en restant, j'allais dire, un, une œuvre de genre. C'est important de dire que c'est pas un truc que, entre guillemets, que d'un télo ou que de politique, ça reste aussi un genre mmh. à part entière. Comme tu, tu citais le Polar, et tu as bien fait, parce que le Polar est sans cesse regardé comme ça, un peu godillant, quoi, un peu artistique, et puis euh, et puis un peu genre, mais tant mieux, c'est ce qu'il est. enfin Je pense aussi, voilà il, il a à la fois roman de gare, et, euh, et, et nous, on sait qu'il y a plus que le roman de gare, il y, a, il y a un vrai genre. Mais je trouve que le cyberpunk, c'est un peu pareil. voilà On sait, nous, que derrière, il y a quelque chose de plus politique, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il perdure.
0: Mmh.
3: Est-ce qu'il a encore des choses à dire, voilà, ce genre
0: vous faites un livre qui est quand même abondamment illustré, qui est vraiment un beau livre d'ailleurs, avec une belle impression et de superbes illustrations. Dans le design de l'univers cyberpunk, il y a aussi la mode et le paraître. Il y a énormément de fluo, de néons et de chrome. On se croirait dans un artbook de l'artiste japonais Hajime Sorayama, mais en, en crade, je sais pas quelle est votre impression. <rire> bah, C'était Ouais,
2: ça, ça sort de, de l'usine, on va dire. Ouais. Donc, oui,
0: c'est encore off. Ouais, et puis le Chrome, ça, reste, ça garde le, le côté neuf pendant, pendant longtemps, quoi. Jusqu'au mm. premier accro.
2: Voilà. Genre. Alors, par contre, une fois qu'il y a un pet, ça se voit bien.
3: Oui. Ouais, c'est ça, voilà. éviter les pet, quoi. Bah, c'est lié au punk, je pense aussi. Hein. Le punk, c'était une mode. Euh... C'était aussi une mode. C'était aussi une mode, point. Voilà. Mm. C'était aussi un design, c'était un style. D'ailleurs, pas mal de punks sont devenus dandy après. Et on comprend bien que du punk anarchiste, voilà, il y avait un look, et ce look, euh, cette quête de look, cette recherche de look, voilà, elle existe aussi dans le cyberpunk. D'ailleurs, à tel point que là aussi, ça s'est re retourné un peu contre la première vague cyberpunk, c'est-à-dire que bon, le, le néon et, les, et le loser euh, comme héros, bon, ça, voilà, il y a un moment où euh, on en, ils ont créé leur propre tropes, quoi, mais le, 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 voilà. qui reste toujours intéressant. Mais ça, quoi, un genre crée des tropes et crée des. Créer des figures de style. Hein. Ceci dit, Cyberpunk, Cyberpunk 2077 n'y échappe absolument pas. Hein. C'est-à-dire que je pense qu'il va tous les faire. Je crois que c'est fait
0: exprès.
3: Je crois que c'est surtout voulu.
0: Hein. C'est oui, oui, mais...
3: une adaptation du, du, jeu, du, du, du jeu de rôle papier qui était déjà, de toutes les manières, une espèce d'hommage. Euh... Comme ça, voilà, euh, un peu brut de décofrase, quoi. Mmh. Ouais, vrai, le... les, 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 tri les tribus, la ville, enfin bon, bref, il y a tout, quoi.
0: Si je dois définir d'ailleurs, pour nos auditeurs qui nous écoutent qu'en radio ou sur le web sans avoir les liens, le jeu de rôle papier de Talsorian qui est sorti en 88. La maquette est ouais. noire, c'est des illustrations à la Sorayama, justement. À l'intérieur, c'est des illustrations noires et blancs euh, à l'encre. Donc, c'est ça joue énormément sur les effets de chrome. Euh, Là-dessus, euh, d'ailleurs, certaines sont... Je me suis replongé avec un immense plaisir et euh, certaines sont, sont d'ailleurs graphiquement... Euh... Euh, bourré de références ça, ça, c'est assez surprenant euh, ce que l'on a de nos jours du genre cyberpunk finalement on a les super calculateurs de poche le réseau internet les marchés clandestins numériques de failles de sécurité la précarité des classes sociales les méga corporations plus puissantes que les états les leds bleus les drogues de synthèse alors euh, finalement il ne manque que les membres cybernétiques et les interfaces neurales. Hein. Euh, ces deux côtés, ça vous tente malgré les risques de crise cyberpsycho?
2: Moi je vais rester avec mes lunettes. J'ai <rire> déjà du mal à mettre des lentilles, donc euh, je vais rester avec mes lunettes.
0: <rire> D'accord. <rire> euh, pas, et pas d'un plan Laika avec le, le bleu patenté, donc je suppose. Jean?
3: Je sais pas, en fait, c'est bizarre. Euh, je sais pas. C est, c est, je ne sais pas. De toute façon, qu'est-ce qu'on va nous proposer à un moment ou à un autre qui sera tellement tentant L'offre créant la demande, euh, voilà. Mmh. voilà. Donc il faudrait s'imaginer là-dessus. Alors, vraiment, tout ce qu'on nous propose dans Cyberpunk est à la fois tentant, mais comme tellement grossier qu'on se dit, bah oui, maintenant bah non, j'en veux pas pour rien pour ça, je m'en fiche. Quoi. Non, si c'est pour être ouvrier, avoir des bras super forts, bon, bah voilà, tu as un boulot où tu ramasses des caisses, quoi. C'est ça le truc euh, Bon, on boffe, nous, en fait. Euh, donc voilà, mais qu'est-ce qu'on peut nous proposer vraiment euh, de, 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 de plus euh, Je pense que peut-être la vision de David Cage sur Détroit euh, Become Human est peut-être, entre guillemets, assez juste. Elle existe ailleurs, hein, mais sur les, les androïdes, quoi, finalement, sur, euh, qui viendraient combler la, nos désirs, en fait. Je ne sais pas si ce sera euh, plutôt des corps extérieurs que toucher à, nos propres, mmh. à notre propre corps. Je ne sais pas, en fait, lequel des deux va gagner dans l'histoire.
0: Alors, j'ai pas une prétention d'avoir une connaissance exhaustive du genre tel qu'il a été publié dans les années 80, mais je crois que la seule chose qu'ils n'ont pas prévue, et finalement, avec le recul, ça me surprend beaucoup, c'est les joueurs professionnels de jeux vidéo. On va faire un break. Le temps que je compte une intrigue cyberpunk qui a eu des conséquences dans le monde réel. Au cœur des années 1980, la vague des jeux de rôle sur table ont fait émerger des éditeurs spécialisés. Steve Jackson Games est reconnu car ils sont notamment créateurs d'un moteur de jeu de rôle appelé GURPS pour Generic Universal Role Roleplaying System. Ce système générique de jeu peut être simple et extensible et permet aux maîtres du jeu et aux rôlistes de très facilement changer d'histoire et d'univers sans avoir à maîtriser à chaque fois un nouveau système de jeu. Oui, parce qu'à l'époque, passer de Donjons et Dragons à l'appel de Cthulhu demandait à comprendre le système de caractéristiques et pouvait faire perdre la soirée de jeu. Donc avoir un système de règles indépendant d'un univers facilite la vie des joueurs. Mais aussi des créateurs de jeux, d'histoires n'ayant qu'à se concentrer sur la description de l'univers, plutôt qu'à refaire des calculs alambiqués pour comparer la puissance hypnotique d'un vampire face à la force de persuasion d'un maître Jedi. L'éditeur SJG propose donc à côté de ses livres de règles GURPS, des livres d'univers et de campagnes de jeu couvrant médiéval fantastique, horreur, exploration spatiale, un vaste panel de tous les genres de la pop culture. Et c'est donc tout naturellement qu'il prépare un livre sur le genre cyberpunk qui commence à décoller chez deux concurrents. Steve Jackson Games va recruter comme auteur Lloyd Blankenship, un hacker qui a notamment écrit en 1986 un essai « The Conscience of a Hacker », plus connu par la suite comme le manifeste d'un hacker, où il revendique d'avoir été arrêté pour avoir commis un crime par curiosité. C'était bien avant le français Bluetooth. Afin d'avoir un système cohérent, les auteurs de ce supplément discutent avec des hackers qui pour certains sont rôlistes afin de mieux comprendre les principes de réseau informatique, de piratage et de failles de sécurité. Et l'équipe de Sjg va le faire sur leur serveur BBS, un système de forum primitif hébergé sur un PC avec des modems dans leur bureau. Et donc, les auteurs discutent sur leur serveur surnommé Illuminati avec des pseudos en ligne sur des affaires de piratage informatique récents. Très récents. En 1989, le Secret Service, qui gère normalement la sécurité du président des états unis et les affaires de fausse monnaie, enquête sur la divulgation de documents confidentiels concernant l'infrastructure du numéro d'urgence 911. Inutile de vous dire que c'est sensible. Un document qui a aussi circulé sur un BBS, Phoenix, opéré par Lloyd Block Chip. Le même qui gère Illuminati, le BBS de Steve Jackson Games. Ni une ni deux, le 1er mars 1990, le Secret Service perquisitionne les bureaux de l'éditeur, embarquant sans distinction tous les ordinateurs et disquettes. Parmi l'équipement confisqué, il y a les postes pour la PAO, ceux de la compta, les archives textes et illustrations, le serveur d'email et leur BBS qui leur permettait de coordonner les équipes, mais aussi de distribuer les outils de promotion. Et malgré cette pêche au chalut, point de repère de hackers ou d'éléments à charge. Pourtant, le secret de service en tête. Évidemment, le livre GURPS Cyberpunk quasi fini est sous-scellé. SJG doit dépenser alors 150 000 dollars de plus pour réécrire le livre From Scratch, illustration comprise. La situation met la société au bord de la faillite, la moitié du personnel doit alors quitter l'entreprise. Le sujet du piratage informatique est alors très tendance, fait la une des JT du soir, mais il reste mal compris par le grand public, par les journalistes, mais aussi par l'appareil policier et judiciaire. Et cela pose un gros problème chez les bidouilleurs informatiques, les soi-disant Hacker. Ainsi, John Perry Barlow, plus connu comme romancier et parolier du groupe Grateful Dead que comme hacker, raconte comment il a été interrogé par un agent du FBI qui n'avait aucune compréhension de l'informatique. Je me suis alors rendu compte qu'avant de pouvoir prouver mon innocence, il faudrait d'abord que je lui explique ce que pouvait bien signifier être coupable. Avec des menottes, l'explication passe pas forcément bien. Et ce raid sur Steve Jackson Games, avec d'autres affaires similaires, aura un effet étonnant. Trois informaticiens aux idées libertaires et parcours variés, John Perry Barlow donc, John Gilmore et le créateur de logiciels Lotus, Mitch Kapor, vont créer en juin 1990 un contre-pouvoir citoyen afin de faire valoir les droits de ceux qui s'intéressent à l'informatique. Ainsi naquit l'IFF Electronic Frontier Foundation. Le nom de cette association est Évident, il fait référence à la nouvelle frontière des états unis comme se définissait le Far West au e siècle, et donc marque l'objectif. Expliquer que ces cow-boys de l'électronique sont des citoyens et connaissent bien mieux les terres du numérique que les pouvoirs en place. Mais l'EFF veut aussi établir une éthique du hack. Mitchell Kapoor avait peur que la polarisation et l'incompréhension des hackers freinent l'acceptation de l'informatique dans le quotidien du grand public. Si nous souhaitons... Des réseaux utilisables pour tous, nous devons les rendre ouverts et sécurisés. Montrer une ingéniosité digne d'un hacker pour programmer. John Perry Barlow, toujours très en verve, écrira un manifeste fondamental. La déclaration d'indépendance du cyberespace, proclamée lors du sommet de Davos en 1996, en face des grands pouvoirs politiques et économiques de ce monde. Comme il le dit... Vouloir nous restreindre la liberté d'expression sur Internet est une situation aussi absurde que si des analphabètes décidaient pour vous ce que vous pouvez lire. 30 ans après sa création, l'IFF est plus que jamais importante pour protéger les acquis numériques des droits de l'homme, aussi bien des gouvernements trop intrusifs, mais aussi des entreprises sans en scrupules. Liberté d'expression, vie privée, innovation transparence et sécurité, 5 points essentiels auxquels il faut rajouter les relais internationaux de l'IFF comme Fight the Future, l'EDRI, European Digital Rights, l'Open Right Groups, le Chaos Computer Club ou l'April. Mitchell Capor, John Gilmore et John Perly Barlow ont créé le contre-pouvoir du cybercitoyen, Et ceci suite à une histoire de jeu de rôle cyberpunk. Hack the Planet et là, on va faire une pause musicale parce que j'ai un gros bruit de
1: basse dans le tempo. Il faut que je nettoie mon implant neural.
0: Le Ministry Stigmata C'était Radio FMR. On est en 2020 dans l'ère cyberpunk CCPU, l'émission Carré Petit Utile. Et nous sommes avec Stéphanie Chaptal et Jean Z, co-auteurs de l'excellent ouvrage Cyberpunk, Histoire d'un futur imminent, qui vient de sortir chez Inis Edition pour parler de ce genre tel qu'il voyait de, la décennie 2020 et tel que finalement on va la vivre. Et justement, là-dessus, la décrépitude des classes sociales, la destruction des services publics, le pouvoir sans limite des multinationales, le cyberpunk était-il autoprophétique ou simplement un manuel post-tréganien d'adaptation de l'humanité Oui, à CPU, on ose les questions utiles. Jean, je te vois
3: rire. Non, non, mais ici, c'était. Le genre a fonctionné en partie comme un lanceur d'alerte. Hein. Enfin, je. Encore enfin, une fois, c'est parce qu'il est politique. Alors pourquoi il est politique C'est pas juste lui mettre une politique, euh, mais pas lui mettre une, un label. C'est que on en avait discuté euh, beaucoup avec Stéphanie pour dire bon bah c'est quoi le cyberpunk Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'on va choisir comme précepte pour faire rentrer toutes les œuvres euh, cyberpunk dans un dans un ouvrage Et il y a le, il y a le, il y a les petites vies et les nouvelles technologies, quoi. Voilà mmh. Et les nouvelles technologies qui bouffent ces petites vies ou dans le cyberpunk, on est plutôt dans cette inquiétude technologique. Donc, elles vont forcément, quelque part, nous bouffer ou euh, ou créer du désordre social. Donc, la question, c'est, est-ce qu'on y est Oui, on y est en partie. On y est mmh. pas complètement, c'est pas vrai. Mais on y est. Mais effectivement, le, le je trouve ça remarquable que le, le cyberpunk ait fonctionné comme un lanceur d'alerte. Et je pense que, je le répète, c'est ce qui fait le, que le genre est encore vivifiant, c'est que c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il fonctionne toujours de la même manière. C'est qu'en se projetant que, dans quelques années avec ce regard de, des petites vies, des petites gens, hein, on ne va pas s'intéresser à un super-héros, hein, c'est donc forcément quasiment une loseuse ou un loser qui va prendre le, 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 le premier rôle, et bien du coup, on voit ce qui va nous arriver, les conséquences de ces nouvelles technologies sur nos vies.
2: Les conséquences, c'est souvent la façon dont on peut détourner les problèmes. Typiquement, comment on va utiliser les outils qui sont à notre disposition, souvent des outils qui sont moins importants que ceux des méga-corporations et autres, et à s'en sortir quand même c'est ce que fait, euh, c'est ce que faisait Case dans nos romans anciens, la trilogie euh, de Gibson. Les filles de Toxoplasma euh, de Sabrina Calvo euh, de façon beaucoup plus récente dans la commune de Montréal. C'est ce que font les gens dans les séries télé qui parlent de cyberpunk récentes. C'est ce qui se passe au cinéma, c'est ce qui se passe en manga. C'est, on nous montre ce qu'on risque. On nous montre quels sont les problèmes que ça pose. Et en même temps, on nous montre comment le détourner. Mm il y a un manga récent qui est très bien sur ce domaine-là, c'est Rue où on te montre tout ce qui est possible, quels sont les risques liés aux réseaux sociaux, à avoir sa double vie sur Internet et autres, et en même temps, comment les, les personnages arrivent à détourner le jeu pour en sortir vainqueur.
0: Et comme quoi, on en revient encore une fois à la culture hacker, littéralement. Que pensez-vous du pivot, puisqu'on a mmh. cité le pape euh, sur cette terre, que pensez-vous du pivot de William Gibson en 2020, qui est passé brusquement du cyberpunk pur à l'anticipation immédiate depuis son identification des schémas
2: Alors L'identification des schémas de mémoire est beaucoup plus vieux que ça. Il l'a fait de façon assez graduelle. Il a commencé déjà à être dans l'anticipation avec euh, Idoru.
0: Oui, enfin, on n'imprimait pas une idole de J-pop euh, au 7-Eleven du coin.
2: Non, mais euh, Idoru, ça date de 2010, de mémoire, hein, ou un peu plus tôt. Et c'était déjà Gibson. À un moment donné, il était passionné de technologie, donc il a vu euh, arriver les choses, et puis maintenant, il voit ce, ce qui se passe. Et ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe maintenant. Donc, comment on imagine maintenant Peut-être aussi tout simplement parce qu'il est plus vieux et qu'il ne se projette plus euh, 10 à 20 ans plus tard. Hein. Oui, c'est pas fou. J'aime beaucoup Gibson, mais il est pas tout jeune.
0: Oui, il a, il soixantaine oui. bien tassé. Jean.
3: Un auteur de genre, une autrice de genre a aussi le droit de, d'aller se perdre ailleurs que dans le genre lui-même créé, hein. Un genre littéraire, il est fait pour, aussi, pour le, c'est fait pour le quitter, hein. Les exemples dans, le, dans les courants artistiques sont extrêmement nombreux, hein. de gens qui ont créé des genres pour mieux s'en extirper finalement ou, voilà, donc je trouve que voilà, pas d'explication de pourquoi. Faut aller demander à lui, mais je pense que par contre, c'est une donnée naturelle de dire. Oui. Et encore, est-ce qu'il quitte vraiment le genre Non. Le genre pur et dur. Et oh, il... Le genre pur et dur. Évidemment, si on garde vraiment, si des canevas, et encore une fois, si on tombe sur les tropes, mais en se projetant sur le dans le futur, il reste quand même dans une dans ce qu'il a toujours animé finalement. Enfin, en partie, hein, tout ce qu'il a toujours animé, c'est-à-dire ce futur-là qui est plus ou moins proche là, pour le coup.
2: Mmh. Il y a toujours le futur, il y a toujours la technologie. Simplement, il a rapproché la distance entre le moment où il écrit et le moment où l'action se passe. Pas mal. Et il s'est amélioré techniquement d'après son traducteur. <rire> en
3: fait, le, mec, le mec avait vu beaucoup de choses, hein, donc on ne peut pas non plus... Euh, enfin, gloire à Gibson, hein, quand même. Oui. Comme visionnaire, <rire> bon, c'est quand, quand même pas non, mal. Quoi.
2: Non, mais il s'est amélioré en connaissance informatique entre nos hein, ancien et
3: hein. bah, Il a... Il a commencé sur une machine à écrire, donc c'est sûr que c'était un peu, il fallait quand même un petit peu passer à autre chose. Quoi. Je
0: crois qu'il était arrivé assez tard, l'informatique. Je crois qu'il était arrivé au milieu des années 90 à un ordinateur.
3: Ce qui est possible, mais c'est ouais. ça qui est génial dans l'histoire. Mmh. C'est ça, son imaginaire est génial. C'est qu'il est qu arrivé en partie, mais enfin, quand même, beaucoup grâce à lui, à conceptualiser des, un univers informatique ultra, ultra nerd et geeks et qui était encore qu'à l'époque, vraiment, que enfin, l'ordinateur grand public, en tout cas aux états unis bon, tout le monde n'avait pas un ordinateur, etc., etc., hein, donc on n'était pas du tout dans le monde d'aujourd'hui où on a un smartphone dans la poche, hein. le type arrive à conceptualiser un, un univers informatique à, sur une machine à écrire. Enfin, voilà, c'est le, le pouvoir, euh, s'il y a un exemple de pouvoir de, de, de l'imagination, c'est bien Gibson, quoi, donc. Mmh.
0: Alors, tout ce foin autour du genre Cyberpunk en cette année 2020 ne vient pas qu'en référence au jeu de rôle Cyberpunk 2020 par Talsorian Edition, mais surtout par le nouveau jeu issu de cet univers, Cyberpunk 2077, annoncé il y a 8 ans par le mythique studio de développement CD Project Red. Euh, donc, c'est un jeu vidéo, j'ai oublié de préciser. Et maintenant, on est dans des vrais mondes ouverts avec des vraies intelligences artificielles et il y a de quoi se damner et pas qu'en rendu. Euh, Est-ce que vous y avez jeté un œil tous les deux, puisqu'on enregistre au moment où le jeu n'est pas encore sorti, je tiens à préciser.
3: Moi, je l'ai vu un peu tourner, ouais, mmh. vu un peu tourner. Euh, c'est magnifique, hein. Ça, c'est la, la ville est absolument incroyable. Euh, je, il faut que je y remette, c'est toujours un peu le, le souci, ils avaient un peu réglé ça sur The Witcher 3, mais le, les combats n'étaient pas le fort de, de CD Red Project, qui, qui est plutôt euh, un raconteur d'histoire incroyable. Ça, je pense que...
0: C'est la caractéristique de ce studio polonais, c'est vraiment, c'est tout est sur le storytelling avec eux. C'est ça qui est impressionnant.
3: Oui, et puis des secondes histoires, des histoires de second couteau qui sont aussi bonnes, voire quasiment meilleures parfois que des scénarios, que des, que des chapitres du de la trame principale. Enfin, je veux dire, on arrive sur des points d'humanité, de, justement. Voilà, donc moi j'ai hâte de de, de de mettre la main là-dessus sur la partie qui flingue un peu. Voilà, j'espère qu'ils ont fait un peu plus d'efforts. C'était leur partie euh, je veux dire, la plus difficile, à, là là où ils partaient de plus loin. Mais bon, euh, c'est des Red Project, c'est quand même des gens qui c'est quand même le, L'un des plus grands studios européens maintenant, il hein, faut quand même le, le dire. Et puis la ville a l'air tellement folle. Quoi. Enfin, je veux dire, Pour les fous amoureux du genre, euh, voilà, je parlais de trop, mais il y aura de la politique, il y aura du sale, il y aura du néon, bon bref. <rire> On peut toujours se pincer le mener en disant Oui, mais bon, il euh, y, a... y, a... y a beaucoup de caricatures là-dedans, mais ça va être un régal absolu.
0: Et en ray tracing à condition de lâcher pas mal de brousouf. Euh, Stéphanie, je ne sais pas si tu es une gameuse pour le coup, mais est-ce que toi, tu as envie de mettre la main sur les manettes
2: euh, oui, pas forcément avec euh, celui-là tout de suite, parce que je pense qu'il va falloir que je change de console. Mais oui, <rire>
0: déjà parce que j'avais adoré Witcher 3. Avec le recul, comment que-t-il à notre Startup Nation qu'on pourrait récupérer de l'univers cyberpunk Et surtout, que ne devrait-on jamais avoir Jean, je te vois sourire.
3: Euh, jamais avoir Moi donc, la cybernétique m'intéresse pas. Par contre, le voyage cyberespace, euh, cyberespatien m'intéresserait. Ouais. Mmh. Si on peut prendre ça. Euh... Ouais. Là, je suis assez preneur parce que bon, les, les, les... les embouteillages des grandes agglomérations, j'en ai un peu ma claque. Donc, <rire> si le cyberpunk pourrait arriver un tout petit peu là, comme ça, là, parmi nous, je... avec très très, et même le métro, hein, sympa le métro. Au bout d'un moment, ça saoule un peu. Voilà, je serais très très heureux en fait juste de me brancher, tout. Au revoir. Et, et cinq secondes après, on est ailleurs.
0: Vu de la connectivité 5G, même dans les bas-fonds. Oui, c'est
3: ça. <rire> Et vendu, vendu très cher pour qu'on reste pauvre, évidemment. Normal, normal. Stéphanie Ce
0: que
2: j'aimerais là, présentement, vu cette heure, les nouilles de Blade Runner.
3: <rire> ah oui, oui. les noodles, ça, ça a l'air pas mal. Ouais.
0: <rire> Stéphanie Chaptal, Jean Z, donc ils sont les co-auteurs de Cyberpunk Histoire un futur imminent chez Inis nice Edition. Et si vous offrez ce livre pour euh, les fêtes, eh ben, sachez que. Après, il y aura forcément une bibliothèque qui va se construire pour accueillir justement les références à des centaines d'œuvres qui sont intéressantes dans ce genre-là. Merci à vous deux et bonne fête. La version longue de cette interview est disponible sur la page web de l'émission cpu.pm slash 0155. C'était CPU, le programme carré petit utile de Radio-FMR. Cette release, l'équipe est composée de Daskrich, Chief Deck Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques de CPU. L'intégralité du programme, des extraits et nos sont disponibles sur la page web de l'émission cpu.pm slash 155 Vous pouvez commenter et partager, les chroniques et interviews sont en licence libre C'est donc là pour ça Prochaine release en janvier 2021, toujours les jeudis à 11h Tant de prendre une pause, ce sera pas du tout. Vous nous écoutez sur radio FMR le jeudi. Il est midi, nous cédons l'antenne à Monique Blanquet. Merci à toutes et à tous. Bonne fête, portez-vous bien. Rendez-vous en 2021. Et on a presque fini avec cette année de...